0: Bienvenido a Círculo Alfa, bienvenido a esta comunidad de personas que quieren ser un mejor inversionista, ya sea que estés empezando o que estés en desarrollo como inversionista o inclusive para inversionistas ya consolidados que quieren estar a la vanguardia en temas, en nuevos productos, inversiones y que quieren ver qué más hay en el mercado. Aquí en Círculo Alfa te ofrecemos la información y las ideas de inversión que tal vez tu banquero o tu asesor no te está ofreciendo. En esta semana te vamos a presentar lo que es el Science Based Investing o Evidence Based Investing, que es una, una estrategia de inversión que te va a permitir tomar decisiones basado en hechos y no en suposiciones sin tener que futuriarle y hacer análisis que en realidad nunca se cumplen. Entonces, espero que te guste este episodio y te recuerdo que si quieres asesoría, nos puedes escribir a ricardo@circuloalfa.com o directamente a través de un mensaje por Facebook o en nuestro canal de YouTube. Igualmente, ponemos a tu disposición nuestras cuentas de inversión de Wealth Management a través de GBM y próximamente vamos a estar lanzando nuestro fondo de oportunidades de inversión y espero que para que puedas capitalizar esas oportunidades que en estas épocas encontramos en el mercado. Espero que te guste este episodio. Soy Ricardo Padilla y este es Círculo Alfa. Hasta luego. Hola, bienvenido a Círculo Alfa. Yo soy Ricardo Padilla y en esta ocasión ya te voy a presentar un tema que teníamos un poco atrasado, que era el Evidence-Based Investing o Science-Based Investing, que es inversión basada en evidencia o inversión basada en ciencia que básicamente es lo mismo por el método científico que hay detrás de, de, esta, de esta metodología de inversión, donde básicamente parte de algo muy interesante que lamentablemente se perdió hace muchísimos años o no se había puesto en, 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 yo creo que en términos tan simples, en el tema de inversión y es que siempre en la inversión, obviamente tú estás analizando el futuro, y cómo el futuro te puede generar a ti un rendimiento, pero algo más importante es decir, en realidad, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el, 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 la evidencia que podemos tener para predecir, en cierta forma, eso? Y la realidad es que no podemos irnos para adelante, la realidad es que lo único que sabemos es lo que ya pasó y lo que está pasando en este momento, pero difícilmente podemos saber qué va a pasar mañana. Ya estamos tan conectados, los mercados están tan conectados entre sí, que algo que pase en el otro lado del mundo al final del día te está afectando a tu portafolio. Entonces, el, el método de, de inversión basado en evidencia o, en, o método científico te permite analizar qué es lo que te conviene tener dentro de tu portafolio o qué es lo que te hubiera convenido los últimos 10, 20, 30, 50, 100 años y basado en esa evidencia, pues vamos a replicarlo porque lo más probable es que en el futuro vaya a funcionar igual. Entonces, esto es prácticamente el parámetro de, de lo que significa el, el Science Based Investing. Y bueno, entiendo que la teoría es un poco aburrida, por eso la voy a tratar de tomar un poquito superficial, porque en realidad el concepto es relativamente sencillo, y a veces tan sencillo que parece un poco improbable que esta sea una buena metodología de inversión comparado con las cosas tan sofisticadas que gente con mentes muy brillantes ha logrado inventar o, o, o desarrollar a lo largo del tiempo, pero también hay una evidencia muy interesante que nos marca que solamente el 3% de los inversionistas profesionales, esto quiere decir los que administran tu inversión, solamente el 3% en el mundo logran en un lapso de 10 años superar al mercado, o sea, ganarle al mercado. ¿Qué quiere decir? Que no... Haber hecho nada o replicar al mercado hubiera dado el 97% de los casos mejor resultado. Y eso pues sí es una realidad. Y el problema es que este 3%, si analizamos quién fue ese 3% hace 20 años, no son los mismos. Esto nos da evidencia para pensar que nadie tiene una fórmula que al final del día estos 10 años pudieron haber sido ese 3%, circunstanciales, un golpe de suerte, etcétera. Pero lo más probable es que este 3% que le ha ganado al mercado casi con un 100% de seguridad no va a ser el 3% que le van a ganar el mercado los próximos 10 años. Y eso entonces se traduce a que hay un gran problema para nosotros como inversionistas en decidir dónde poner nuestro dinero. Y es precisamente donde viene toda este, esta metodología y este, bueno, de aquí viene, o de aquí partimos a la búsqueda de ese, le llamamos el Holy Grail, el, ese santo grial, que bueno, toda esta parte de esta metodología se está implementando este, en, a través de, de, de GBM, en el Wealth Management de GBM, y es algo bien interesante porque si nosotros tuviéramos todo el dinero del mundo, si fuéramos los más ricos del mundo, fuéramos dueños de todo, todos los commodities, todos los bienes raíces, todas las empresas, este, o sea, todas las acciones de las empresas a nivel mundial, todos los metales preciosos, todos los, prácticamente todo, todos los activos sujetos a inversión, si pudiéramos tener todo de todo, tendríamos un rendimiento bastante, yo puedo decir, predecible, pero también poco volátil. ¿Por qué? Porque entre los activos tendrían que ir aplanando esta volatilidad y sí, aparentemente te quedaría un rendimiento relativamente bajo para lo que estamos acostumbrados y más aquí en México, tal vez sería un 4 o un 5%, pero esto te daría mucha certidumbre para poder hacer otras estrategias que te dieran mucho más rendimiento. Si tú ya tienes un activo, vamos a pensar en un inmueble, un inmueble te paga a lo mejor el 5% anual de rentas este, en promedio. Y tú puedes decir, bueno, yo con un millón de pesos compro este 5% de rentas anuales. Obviamente tengo una plusvalía también que puede ser a lo mejor del 4% anual, 5% anual también. Entonces tú vas a tener dos, dos entradas o dos apreciaciones de tu patrimonio, que uno es por rentas y otro por la plusvalía de tu, de tu inmueble. Si tú inviertes con un millón, pues vas a recibir a lo mejor 50 mil pesos este, de, de renta este, al, al año y por el otro lado, a lo mejor entre 40 y 50 mil pesos de plusvalía. Entonces, bueno, pues si no tocas las rentas, a lo mejor vas a tener entre 90 y 100 mil pesos al año, este, tanto de ingresos como de plusvalía por esta propiedad, no olvidando un poco los impuestos y demás costos. no. Pero vamos a pensar que fueran netos. ¿Qué ocurre si tú das un enganche o simplemente lo, lo hipotecas al 50% y tú dices, bueno, yo al final del día tengo 500 mil pesos invertidos, ya no el millón, pero tengo dos inmuebles. Entonces ese apalancamiento te permite que a lo mejor con las mismas rentas se pueda cubrir gran parte de esta hipoteca y tú tener también esta plusvalía este, interesante, de qué depende obviamente del costo de la hipoteca si tu hipoteca está al 15% pues va a ser muy difícil que lo logres pero si encuentras una hipoteca al 7 8% puede ser interesante y a largo plazo vas a ver cómo tu rendimiento es mayor en el caso de, del apalancamiento que si tú compraras una sola casa con un millón de pesos, entonces esto a lo largo ¿por qué? porque también las rentas van ganando este, una apreciación por temas de inflación que cada año tú le subes la inflación a la renta y eventualmente esto aumenta por dos entradas de dinero en lugar de solo una. Entonces, esto también es, es importante porque esta es la base para pensar en que si hay un portafolio perfecto donde te permitiera tener todos los activos del mundo, cosa que a lo mejor hace 30, 40 años, si tú querías implementar la idea de ser dueño en parte proporcional de todo lo que existe en el mundo, metales, commodities, bienes raíces, acciones, bonos, etcétera, monedas, todo, todo, todo lo que existe sería imposible, porque obviamente tendrías que tener miles y miles de billones de dólares, pero hoy, gracias a la tecnología y a toda, todos estos instrumentos que se han creado con base a, a los ETFs, por ejemplo, yo puedo invertir, cuando antes a lo mejor para invertir en... Amazon ocupaba 70 mil pesos, hoy lo puedo hacer con 10 pesos. Entonces, ir replicar el comportamiento de Amazon, pero con mis 10 pesos. Entonces, ¿qué permite esto? Permite ya que nosotros podamos crear un portafolio global que invierta en todos los activos del mundo, a lo mejor con 100 mil pesos o con un millón de pesos. Y, y esto va a permitir que todo mundo tenga este portafolio donde tú dices, yo crezco conforme va creciendo el mundo. ¿sí? Ahora la, la otra pregunta es, ¿y cómo gano más? ¿No? Porque así como apalancamos el inmueble, decir, bueno, ¿cómo gano más? ¿No? Y, y, y el ganar más, normalmente para nosotros hoy, y, y, y tengo que, que, que confesarme culpable porque todos fuimos parte de estas metodologías, normalmente decíamos, bueno, tenemos que cambiar de metodología para ser más agresivos y muchas veces al cliente lo que hacíamos era, pues obviamente exponerlo más a, re, a, a activos que son más volátiles, ¿no? O sea, es que pues, a lo mejor hay que utilizar algo de monedas, hay que utilizar algo de acciones o algo de, de bonos de más largo plazo, tratar de jugar con activos que tengan más volatilidad y nosotros, pues prácticamente tratar de, de sacar el mayor provecho de estos activos. ¿Qué sucede? Que bueno, como lo platicábamos, solamente un 3% lo logra y eso pone en desventaja tanto a ti como a nosotros como asesores. ¿Cuáles eran las, las metodologías para ponerte en contexto de, de, de inversión tradicionales? Pues por una parte estaba la inversión, digamos, la administración activa o pasiva, no que era tu primera decisión. ¿Qué significa activo o pasivo? Vamos a pensar en un fondo que replique el IPC, es pasivo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna operación adicional más que replicar un índice. Entonces, lo replica y tal cual. Ahí va en automático replicándolo y no hay una administración de un portafolio manager o alguien que esté tomando decisiones de qué comprar y qué vender. ¿no? Que esa sería la parte activa. La parte activa son fondos que, de entrada, son más caros. ¿Por qué? Precisamente porque cuesta más administrarlo activamente ¿Qué significa? Hay una oportunidad en el mercado, la tomo y espero a que se, se madure y luego la vendo y estoy constantemente vigilando, creando análisis. Tengo que tener un área de análisis que me permita también tomar estas decisiones. Entonces, todo eso cuesta. Entre el pasivo y el activo hay mucho debate, ya que hay fondos activos que no han pagado bien en años y fondos pasivos que han pagado mucho mejor. Normalmente la gente ya a través de los ETFs y todo se han ido más hacia la parte pasiva. ¿Por qué? Porque el costo es importante y más porque solo el 3% de la gente que administra activamente un portafolio logra superar el mercado. Entonces, pues vámonos al mercado, lo manejamos de forma pasiva y este, con el menor costo posible. Entonces, esa es una de las primeras decisiones de inversión con metodología que, que, que tienes que tomar tú como inversionista. La segunda es en qué invierto. Voy hacia cosas que van a crecer en el futuro o cosas que me dan valor. Lo voy a explicar de, de manera más sencilla. Si yo quiero un árbol de aguacates, hay dos formas de hacerlo. Una es, puedo comprar un arbolito chiquito, que en teoría me va a costar más barato, pero voy a tener que mantener y esperar un largo tiempo para que este se desarrolle y me dé aguacates, me dé frutos. Sí, entonces, Corro el riesgo de que no crezca, de que se me muera antes, corro el riesgo de que una plaga le pegue, se enferme, etc. O puedo tener, comprar un, un, un árbol ya maduro, ya grande, de 4 o 5 años, que ya da fruto. Obviamente va a costar mucho más caro, o sea, el rendimiento no va a ser lo mismo decir, yo tengo, tom, yo tengo aguacates, invertí... 100 pesos en el arbolito o tengo aguacates porque invertí 3 mil pesos o 2 mil pesos en un arbolito ¿no? entonces de ahí viene la diferencia entre el crecimiento y el valor valor es cuando tú dices bueno yo ya tengo valor porque ya tengo frutos inmediatamente y no tengo que esperar ese crecimiento que pueda tener esta acción o esta empresa y tal vez el valor también habla de decir bueno pues a lo mejor me están ofreciendo un árbol que vale 3 mil pesos en 2500 entonces ahí hay 500 pesos de valor ¿Sí? Entonces, es importante también tomar esta decisión porque son dos metodologías muy diferentes y hay que tener un análisis adecuado para cada una de estas. Y por el otro lado, que también viene a decir en qué tipo de empresa entro. Small cap, large cap, ¿no? que normalmente son, son las, las dos decisiones. Small cap son empresas pequeñas que pueden tener mayor potencial. Este, normalmente tienen menos demanda, eso quiere decir que también sus precios... Tienen mejores valuaciones, pero obviamente un riesgo más alto porque no están tan sólidas como las grandes. Las grandes, obviamente estamos hablando de empresas muy, muy grandes, líderes en sus mercados, donde ya prácticamente cualquier noticia, cualquier crecimiento ya va implícito en el, en el valor de la acción, pero normalmente pues son empresas que patrimonialmente sabes que estás mucho mejor parado que en las pequeñas que pueden tener algún problema en el futuro. Entonces, estas son, te diría, la, los tres pasos que estamos hablando, small cap o large cap, este, si es este, growth o value, que es crecimiento o valor, y la tercera que vimos es si es una administración activa o pasiva. Entonces, bueno, ya, ya redondeando esto, este evidence-based investing Borra todo esto, en cierta forma lo borra completamente porque en realidad nos vamos a invertir en todos los activos, a exponernos a todo y de aquí partimos a que la forma de nosotros poder decir, ok, yo no quiero el 4%, yo quiero el 7%, yo quiero el 8%, yo quiero el 9%. Ahora, de manera constante y por un largo plazo, podemos utilizar apalancamientos. Esos apalancamientos los podemos hacer nosotros como inversionistas o directamente estos fondos. Los fondos también pueden tener un apalancamiento implícito dentro. Hay fondos, por ejemplo, El Ángel y El Diablo, aquí en México, que eran este, trackers, por decir ETFs, que duplicaban el comportamiento hacia arriba o hacia abajo del índice de la bolsa. Entonces, esto te permite a ti exponerte al doble D, hay veces que lo replican al 100% o hay veces que no. Este, la verdad es que muchas veces no lo hacían o casi nunca lo hacían al 100% y esto le desmotiva un poquito a los, a los inversionistas. Pero cada vez hay más herramientas que permiten que los fondos sí lo hagan de una manera adecuada, este, cuando ya ahorita todas las máquinas prácticamente son quienes se encargan de, de replicar este tipo de inversiones. Y eso es importante porque tú ya vas a decir, ok, estoy invirtiendo en un activo, Práctico, o en un portafolio, perdón, prácticamente sin volatilidad o la volatilidad es mínima, no, porque está compuesto de todo, no, entonces que todo se vaya a la fregada, pues bueno, ya nuestros problemas son otros, no, si al final del día si tú tienes el portafolio del todo, ya nada más implica qué tanto te apalancas y el apalancamiento va a tener que ver con qué tan barato se puede conseguir ese apalancamiento, mientras sea abajo del, si nuestra tasa esperada o rendimiento esperado es del 4%, pues mientras sea abajo del 4%, te va a generar dinero. Entonces te puedes apalancar ahí. Obviamente vas a tener ahí algunas fluctuaciones por las tasas de interés y todo, que es parte del riesgo. Ese es el riesgo que corres, pero al final pues también tienes bonos. Entonces te compensa. Entonces empieza a haber todo una, un, un... Yo diría que es un escenario perfecto para el inversionista y esto la verdad es que es muy emocionante y creo que este, en este caso sí GBM se está sacando un 10 porque está innovando donde hace mucho no se innovaba, que es to, en toda esta parte de la, de la metodología. De, y, y más que metodología, es, es decir, si nosotros nos alejamos un poco del mundo de las finanzas, cambia la visión. Porque no estamos viendo en una visión del futuro de tratar de, de ganarle al mercado, de tratar de adivinar. no o sea, porque hay, hay demasiado riesgo ahí y muchos riesgos que no se te pagan por ex, porque la realidad es que cuando tú te expones oye, a lo mejor tu portafolio era 80-20 y dices, quiero más rendimiento ah, bueno, vamos 60-40 pero eso no significa más rendimiento lo único, que se, lo, lo único que significa es que estás abriendo más el abanico de posibilidades para que tu rendimiento pueda ser más, superior o inferior pero no significa que necesariamente vaya a, ser, vaya a ser mejor, ni porque sea de largo plazo. ¿sí? Entonces, que eventualmente deberá de llegar a, arriba del de otro portafolio, sí, pero no siempre. O sea, puede haber algún momento, pero también momentos donde a lo mejor el 80% estuvo abajo. Entonces, si tú tuviste que sacar tu dinero en ese momento donde estuvo abajo, pues obviamente te va a salir por debajo de tu portafolio original que tenías del 80-20%. Entonces, esto es importante porque esto de, de, del evidence-based investing o science-based investing cambia radicalmente esa visión y saber, no, 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 no lo que nosotros necesitamos es un portafolio estable, lo menos volátil posible, y entonces meterle riesgo, pero no vía un activo volátil, vamos a hacerlo vía un apalancamiento. Y tiene muchísimo sentido, y, y así se, se han hecho... Muchas fortunas, inclusive en lo inmobiliario, que podríamos decir que la, la, el ramo inmobiliario es quien más millonarios y billonarios ha hecho en la historia. La realidad es que esa ha sido la, la inversión número uno en la, en la generación de riqueza. Y obviamente las empresas, pero a largo plazo el tema patrimonial han sido la parte inmobiliaria. Entonces es un buen ejemplo y una forma buena de replicarlo donde en lugar de que tú tengas un activo volátil, prácticamente tratamos de hacerlo lo menos volátil y ahora sí buscar un financiamiento adecuado para, para que esto lo podamos apalancar y llevar a otro nivel. Entonces, a mí me encanta esto que se está haciendo. La realidad es que en el tema de Wealth Management, de administración de inversiones, no, no vemos a nadie haciendo esto, ni JP Morgan, ni Morgan Stanley, ni Goldman Sachs, ni UBS nadie, la realidad es que creo que en este caso sí me está dando un salto bien interesante que podrán estar de acuerdo o no pero creo que es una propuesta de inversión súper atractiva por lo menos para mí se me hace muy muy padre este, y, y lo más interesante es que no está basado en expectativas, sino está basado en hechos ¿no? es lo que sucedió lo que ha sucedido toda la historia no hay que ganarle a nadie ¿sí? Hay que invertir en todo y ya se puede. Antes no se podía, antes era, era una falacia pensar en eso. Ahorita ya se puede y creo que es momento de hacerlo. Este, y, y, y bueno, yo los invito este, a través de, de la plataforma de GBM y, y un servidor este, que, que obviamente trabajamos activamente con GBM desde hace más de 15 años, administrando portafolios de inversión para, para nuestros clientes. Es bien importante porque desde que Iniciamos con GBM en 2005 para que hemos visto este, un, un, una evolución constante, digo obviamente con, con sus altibajos porque todos los cambios generan este, ciertas crisis, pero creo que hoy empieza a madurar también un mercado y GBM permite a través de la plataforma pues, prácticamente ofrecerte todo lo que tú necesitas, tanto la parte más líquida y conservadora con Smart Cash... Este, la parte de trading, si quieres tú pues también involucrarte un poco en tu portafolio, pero a lo mejor el grueso de tu portafolio lo tienes en las estrategias de Wealth Management, donde precisamente se involucra este Science Based Investing y se te puede conformar un portafolio relativamente pasivo, de bajo costo y para largo plazo que te permita a ti también tener mucha tranquilidad de que se está haciendo bien y de que Tal vez no vayas a ver, ¡pum!, de repente que alguien te dice que invirtió en Bitcoin y ganó el 99 mil por ciento. No, porque eso no es real. ¿no? No, eh, tú no puedes tener dinero en Bitcoin y esperar que en 20 años valga más. O sea, no, no sabemos si, si va a existir ni siquiera. ¿no? Entonces, lo que sí va a existir es todo esto, es todo lo que hay en el mundo, todo lo que vale en el mundo. Y esa es tu canasta de inversión y la idea es de ahí partir y, bueno, pues obviamente las carteras de inversión ahí, aunque puedes hacerlo en la plataforma desde, pues prácticamente desde mil pesos, este, en la parte de Wealth Management nosotros como asesores este, normalmente lo hacemos a partir de 500 mil pesos. Y bueno, si estás interesado puedes escribirnos, escríbenos este, directamente al correo de ricardo arroba, circular, alfa, punto com o rpadilla arroba, gbm, punto com, punto mx y con mucho gusto te podemos ayudar ya sea a aperturar tu cuenta o empezar a hacer tu portafolio de inversión. Entonces, bueno, pues esto fue todo. Espero que te haya servido y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.